0: ¿Cómo están todos? Yeah. Es que siempre tenemos una intro, pero no la, no la vamos a hacer por, por cuestión de tiempo. Era súper cómica, no te la puedes perder. Ok, déjame, está, estoy feliz de estar aquí con ustedes, le damos la bienvenida. Si hay alguno que está por primera vez con nosotros, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Nuestra visión es bien sencilla y fácil, es ayudar a las personas a acercarse a Dios. Y ponte a pensar, si Dios pasara asistencia, en el 2019 tiene 100% en asistencia. Porque es el primer domingo del año y ya estuviste acá, pero Dios no es de los que pasa asistencia. Gracias por estar acá. Eh, y nuestra meta el día a día es que te sientas bienvenido, que te sientas parte de... Queremos ser esa familia lejana, que ahora es cercana, que siempre tuviste y que siempre quisiste y que eres aceptado y que eres amado. Así que gracias por estar aquí. Los domingos, digo, es mi día favorito de la semana porque estoy con ustedes. De verdad, así, así lo creo, así lo siento en mi corazón. Eh, el domingo pasado los extrañé mucho. ¿Cuántos me extrañaron la semana pasada, de verdad? Que me extrañaron, que me extrañaron, ¿sí? Yo no los extrañé mucho, lo digo por educación, pero... No, de verdad, de verdad se les extrañó. Eh, siempre es muy difícil para nosotros poder tomar ese domingo eh, libre. Creemos que es saludable para la iglesia y para la organización, pero yo los extraño mucho. Pero déjenme una adivinanza, a lo mejor voy a adivinar algo. Eh, seguramente para el 2019 tienes en mente perder peso. ¿Cuántos tienen perder peso? 2019, perder peso. Sí, perder peso, nadie, dos nada más, los demás ya se dieron por vencidos. Ok. Co comer más saludable, 2019, comer más saludable. Ok. Hacer ejercicio, 2019, hacer ejercicio, hacer ejercicio. Eh, gastar menos y ahorrar más, 2019, gastar menos y ahorrar más, la, la, mayoría, la mayoría. de persona, eh, fíjate, a mí me encanta hacer resoluciones, a mí me, me fascina hacer resoluciones, porque a, yo soy, a mí me encanta hacer listas, y hacer metas y decir, esto es lo que vamos a hacer, hacer un plan. Y no hay satisfacción más grande que viene en mi corazón que ponerle un check marca a algo así. Y tú dices, ah, lo logré. Eso me llena. Entonces hacer resoluciones es algo que me encanta, pero tengo una confesión, no he hecho las resoluciones de este año. No las he podido hacer. Eh, hemos estado un poco ocupados. Seguramente la semana que viene me voy a sentar y a escoger mis tres resoluciones. Ahí te doy un pequeño tip. No hagas más de tres porque no las vas a cumplir. Es mentira. Eh, escoger eh, tal vez mis tres resoluciones que probablemente sean las mismas del año pasado no sé si te pasa igual que a mí, que son las mismas es más fácil borrar la fecha 2018, quitar el 8 y poner 2019 que volverlas a escribir todas pero eh, pero igual uno, uno las sigue haciendo a pesar de, ahora a mí se me dio la curiosidad de, de meterme en las redes sociales y preguntarle a algunas personas algunas resoluciones que ellos habían hecho, personas que me siguen por las redes sociales y esto es lo que, alguno, lo que algunos de ellos contestaron en Instagram, eh, una, una persona que me sigue dice que va a hacer dos triatlones. Vamos a orar por él, pobrecito. Él dice que quiere hacer dos triatlones. Otra persona dice que quiere hacer dieta. Hubo otras personas que pusieron cosas como limpiar muchos pañales, que realmente no es una resolución que nos llega a todos. Y otra persona dijo, eh, esta me dio hacer ejercicio todos los días, Que en Todos los días, todos los días. Ok, otra persona dice, perseverar diariamente en mi relación con Dios, me parece muy bueno, y hacer un devocional en familia, antes de acostarnos, eso me parece muy lindo y te estoy dando ideas para los que no han hecho resoluciones, y otro dice esta, este sí no sé cómo lo va a hacer, dice hablar menos y escuchar más eso sí es súper difícil eso es hablar menos y escuchar más, porque sobre todo esta idea de escuchar no es quedarte callado es callar la voz en tu mente mientras la otra persona te está hablando, porque si tú eres como yo la persona te está hablando y tú estás respondiendo en la cabeza y no dices nada pero estás respondiendo, escuchar es callar esa voz de tu mente y escuchar realmente lo que la persona está diciendo. Y me dio curiosidad y fui a un lugar que se llama un portal de estadísticas donde ven las tendencias de las resoluciones de cada año. Yo dije, ¿será que mis amigos de Instagram están dentro de las tendencias de resoluciones de este año? Siempre las de 2018 las pone, 2019. Y estas son las tendencias de las resoluciones que las personas se están haciendo en este año 2019. Son las siguientes... A ver si sí. comer más saludable, comer más saludable. Algunos de ustedes van a comer más saludable, me imagino, eso es una de mis resoluciones este año. Vamos a ver si estamos en el porcentaje. ¿Alguno de ustedes va a comer más saludable este año, sí o no? Levanten la mano. Sí, estamos dentro del porcentaje. Hacer ejercicio, hacer ejercicio. ¿Cuántos comienzan a hacer ejercicio mañana? Porque es que esta semana no contaba. O sea, empiezas en mañana porque mañana es lunes. Ok, hacer ejercicio. Eh, perder peso, ¿cuántos dicen perder peso este año? Este año sí es el año que pierdo esas libras. Por alguna razón estás más gordo que el año pasado. No sabes cómo, pero estás más gordo que el año pasado. Y, y ahorrar mejor manejo del dinero ahorrar dinero esa resolución. ¿Alguien quiere más dinero? Ok, si sí, todos tienen más dinero. Ok. Ahora, a mí me encanta, a mí me parece que es una muy buena idea empezar el año con resoluciones. Es muy positivo, es pensar de manera positiva. Pero un estudio en una universidad llegó a la siguiente conclusión de que a pesar de que hacemos todas estas resoluciones y que el 40% de las personas que viven en los Estados Unidos, más del 40% hace resoluciones, la mayoría de estas resoluciones quedan escritas en un papel, como simplemente deseo, para aquellos que las escriben, porque algunos de ustedes ni las escriben. Así de serio te las tomas. Solamente, solamente el 8% de las personas cumple las resoluciones. O sea, que hay un 92% de nosotros que fallamos. Que fallamos en el completar nuestras resoluciones. Y yo, me puse, yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿Cuál será la diferencia entre ese 8% y ese, y ese 92%? Por ciento, ¿qué podemos hacer tal vez diferente este año? Otra cosa que me pareció curiosa es un estudio de la gente de eh, US News, hicieron un estudio y dijeron que el 40% de todas las personas que hacen resoluciones para la segunda semana de febrero se le olvidaron las resoluciones. Segunda semana, la segunda semana de febrero yo voy a estar aquí, tú vas a estar aquí. Y yo te voy a preguntar, ¿y cómo van tus resoluciones? Para que te des cuenta que se te habían olvidado todas tus resoluciones para la segunda semana de febrero. Y ellos, ellos llegan a esta conclusión. Que las resoluciones que hacemos a fin de año o a comienzo de año son una respuesta al abuso y los, y los excesos de todo lo que comimos en diciembre. De verdad, ellos lo llaman remordimiento navideño. O sea, que las resoluciones que hacemos por lo general es una respuesta al remordimiento navideño. Ponte a pensar, la primera, la primera de todos es comer más saludable. Te pregunto, ¿cómo comiste en diciembre? Comiste horrible, entonces dice, este año no, ya, hasta aquí llegó. No, ya, enero, burrón y cuenta nueve, y como saludable. La otra es perder de peso o hacer ejercicio, porque si no comiste saluda, saludable, adivina qué pasó. Se te notan los cachetes. Todo el mundo lo ve, nadie te lo dice. Estamos más gorditos todos, incluyendo el que les está hablando. Todos estamos más gorditos. Entonces la resolución es, no, necesitamos perder peso. O, o la cuarta resolución entre las estadísticas era ahorrar dinero. Te hago una pregunta, ¿cómo estuvo tu presupuesto en diciembre? ¿Será que gastaste más de lo que había en tu presupuesto? Entonces dicen, no, este año esa gastadera no puede seguir. A partir de enero, budget hacemos budget y empezamos a trabajar. Y realmente nuestras resoluciones son una respuesta a un remordimiento navideño porque tuvimos excesos y abusos en diciembre. Y entonces nos hacemos resoluciones para enero. Pero realmente no todos son así. Porque yo creo que el 8% que logra cumplir sus resoluciones son personas que sus resoluciones no fueron remordimiento navideño. Como por ejemplo ese amigo mío de Instagram que dijo voy a correr dos triatlones. Eso no es un remordimiento navideño, simplemente tiene una resolución que va a hacer. O esa persona que dice, quiero mejorar en mi relación con Dios. Eso no tiene nada que ver con remordimiento navideño o abusos que hubo en Navidad, sino quiere mejorar realmente. O esa persona que no sé cómo lo va a hacer, que dice que va a hablar menos y escuchar más, realmente es una resolución que esa persona tiene. Entonces, yo creo que lo primero que ellos hacen es que, número uno, su resolución no es una respuesta a un remordimiento navideño, sino es algo genuino que hay en su corazón. Y número dos... Yo creo que ellos ven las resoluciones diferentes como tú y yo las vemos. Porque hoy en día la palabra resolución ha perdido el valor que realmente tiene. Resolución es una decisión determinada de algo que voy a hacer. Pero si tú y yo somos sinceros, esas resoluciones de fin de año son como deseos que tengo para el 2019. O sea, digo, voy a adelgazar y eso significa me gustaría adelgazar. No hago nada por adelgazar, pero me encantaría. Me gustaría ahorrar más dinero, me gustaría. Pero realmente no son, no son resoluciones. Y yo me puse a pensar, ¿qué tal si este año en vez de hacernos resoluciones y metas, qué tal si hacemos algo diferente? ¿Qué tal si en vez de pensar en voy a cumplir estas metas y estas resoluciones, qué tal si pensamos en crear buenos hábitos? ¿Qué tal si pensamos en crear buenos hábitos? ¿Qué tal si el 2019 es el año de crear buenos hábitos? ¿Por qué te digo esto? Porque si somos sinceros, tú no quieres hacer ejercicio solamente en el 2019. Tú quieres crear un hábito de hacer ejercicio. Porque no me, vas a llegar, no me vas a decir que vas a llegar al 2020 y dijiste, ya este año hice ejercicio, en el 2020 no hago más ejercicio, porque cumplí mi resolución. Tú no quieres comer saludable solamente en el 2019. Tú quieres crear un hábito de comer saludable. Tú no quieres, tú no quieres ahorrar dinero solamente en un año. Tú quieres crear un hábito de buen manejo de finanzas. Y eso se hace con hábitos. ¿Qué tal si este año nos enfocamos en desarrollar buenos hábitos? ¿Qué tal si ese es nuestro enfoque? Porque cuando tú ves, cuando una persona logra un éxito, es exitoso en un área de su vida, y ves que lo publica en Instagram, entonces tú te da envidia. Pero tú, tu envidia es, es el resultado de esa persona. Eso es lo que tú ves. Pero tú no te das cuenta que el resultado para que esa persona llegara a eso fueron pequeños hábitos que fue repitiendo. Y que fue repitiendo. Esa persona que corrió el maratón no fue, salió ese día y corrió el maratón. Esa persona tiene un hábito de salir a correr y va desarrollando el hábito y lo fue haciendo y desarrolló el hábito y eso le dio ese éxito. Una persona que te dice, no, yo, no sé, me leí 12 libros este año. Entonces, eso es imposible. Claro, porque ves el resultado final. Pero esa persona simplemente lo que hizo fue desarrollar el hábito de leer 20 minutos diarios. Porque está comprobado que si tú lees 20 minutos todos los días, es quitarle 20 minutos a Instagram. ¡Oh! Pasa 6 horas en Instagram. Si le dedicas 20 minutos a leer, estoy casi seguro, está comprobado que lees 20 minutos diarios y te vas a leer un libro mensual. Pero no es pegarle a dos, es leer, voy a crear el hábito de leer 20 minutos diarios. Esas personas que tienen matrimonio saludable que dicen, ¡guau, wow, qué matrimonio tan saludable! No se da porque se da, sino porque tienen hábitos. Han desarrollado hábitos de conversación, han desarrollado hábitos de salir en pareja. Esas personas que tienen buena salud financiera no es simplemente que tienen mucho dinero. Hay personas que piensan que las personas que tienen mucho dinero no tienen problemas financieros. Claro que los tienen, si no lo saben manejar bien. Lo único es que los de ellos tienen más ceros que los tuyos. Pero tienen problemas financieros a menos que sepan manejar bien las finanzas. ¿Y cómo desarrollan eso? Desarrollando hábitos. Entonces la propuesta es, no nos pongamos meta este año. ¿Qué tal si este es el año de desarrollar buenos hábitos? Y así vamos a poder alcanzar nuestras metas. Ahora, la palabra hábito en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sale unas tres o cuatro veces. Por ejemplo, Lucas 22 dice que cuando Jesús terminó de comer, terminó la cena, dice que se fue al Getsemaní a orar como de costumbre. Esa palabra costumbre es la palabra etos, que es la palabra hábito, era un hábito que él tenía. También Hebreos 11, y esto es importante, creo que mencionarlo hoy, Hebreos 11 dice lo siguiente, dice, no dejen de congregarse, es decir, que no dejen de venir a la iglesia. Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, como algunos han desarrollado el hábito. Ahora, la palabra hábito está, pero en la Biblia hay muchas, muchas, insinuaciones o muchos espacios donde ves que se está hablando acerca de desarrollar nuevos y buenos hábitos. Por ejemplo, Pablo dice cosas como lo siguiente. Él dice, yo disciplino mi cuerpo a hacer lo que es correcto. Yo disciplino mi cuerpo a hacer lo que es correcto. Ahora, si tú quieres crear un hábito, tú sabes, o has creado un hábito en tu vida, sabes que para crear un hábito primero lo tienes que disciplinar. Disciplina va con el hábito. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta la disciplina. La Biblia dice, también en Hebreos dice, que el que recibe la disciplina o el que pone en práctica la disciplina, al principio no le parece agradable, pero que necesita de esa disciplina para poder vivir la vida que Dios tiene para él. Entonces hay una disciplina que necesitamos para desarrollar esos hábitos. Pero al principio es disciplina, al principio no quieres. Al principio no quieres hacerlo. Te voy a dar un ejemplo. Mañana yo voy a empezar a correr, llevo tres semanas que no corro. Yo no quiero correr mañana. No quiero. Porque por alguna razón y no sé por qué, crear buenos hábitos es más difícil, es mucho más difícil que crear malos hábitos. Y romper buenos hábitos es más fácil que romper los malos. No sé por qué, pero es así. Y yo mañana tengo que salir a correr y yo no quiero, entonces yo mañana me tengo que disciplinar, yo mañana me tengo que obligar, mi cuerpo no va a querer. Y así como Pablo, yo tengo que decir, yo disciplino mi cuerpo a hacer lo que yo hago, porque disciplina para mí es escoger entre lo que quiero ahora, que es dormir, o quedarme en la casa, entre lo que quiero ahora y lo que verdaderamente quiero, una vida más saludable. Entre el placer de ahora y el beneficio a largo plazo. Entonces eso es lo que es disciplina. Pero yo empiezo y me disciplino una vez, me disciplino dos veces, me disciplino tres veces, y cuando tú creas el hábito... Ya el cerebro no tiene que pensar en qué es lo que tengo que hacer, sino lo hace como un hábito, lo hace como una respuesta, y hasta lo disfruto, porque salir a correr ya se hace algo agradable, ya es algo que estás esperando. Entonces, la idea de este año es desarrollar buenos hábitos. E ese es el enfoque de este año. ¿Qué tal si desarrollamos buenos hábitos? la Biblia hay muchos pasajes que hacen... Eh, a, a, que hacen alusión a esta idea de desarrollar hábitos o de la disciplina, y Pablo menciona varios, pero escogí uno en particular por, por algunas cosas que habla y que dice. que Está en Efesios eh, capítulo 4, pero antes de ir ahí voy a cómo Pablo escribió esta carta. Esta carta fue escrita en el año 60, el año 62 aproximadamente, DC. Pablo está en Roma y tiene casa por cárcel, está preso en su casa, y está escribiendo estas cartas a las diferentes iglesias, y le escribe esta iglesia en Efesora. Desde el capítulo 1 al capítulo 3, Pablo está hablando acerca de nuestra identidad y quiénes somos nosotros en Jesús. Esto es muy importante aclarar, porque ahorita va a entrar a algo práctico, que si yo no te lo aclaro, tú vas a pensar que Pablo está hablando acerca de modificación de comportamiento, y eso no es lo que está hablando. Todo está basado en lo que dice el capítulo 1 al capítulo 3, que es nuestra identidad y quién somos nosotros en Jesús y lo que Dios hizo por nosotros y el valor que tenemos en Él. Y entonces, en base a eso, Él dice, él dice lo siguiente. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo eh, 21. Por cierto, hoy es una introducción de la serie. Hoy es solo el comienzo. Esos son como los chips de los restaurantes mexicanos. Saben los chips? Que quieres más y quieres más. Eso es lo que quiero. Yo escogo los restaurantes mexicanos por los chips, no por la comida. No sé si te pasa igual que a mí. Ah, no, vamos a ese. No, la salsa de ese fea. Vamos mejor a este que la salsa y los chips son ricos. No sé si ah, soy el único o no. No les gusta mexicano. Ok. Ok, entonces, esto es solo una introducción, la semana que viene es que se pone buena la cosa. Pero mira cómo dice, mira cómo dice Pablo, capítulo 4, versículo 21, dice lo siguiente, dice, ya que han oído sobre Jesús, y han conocido la verdad que procede de él. En otras palabras, Pablo está escribiendo y dice, ustedes saben quién es Jesús, ustedes conocen su verdad, ustedes saben lo que él hizo por ustedes, ustedes saben lo que él está haciendo en sus vidas, ustedes conocen su verdad. Y yo creo que esto es, verdad, esto es una realidad y mucho de lo que estamos aquí hemos escuchado de Jesús, Sabemos quién es Él y sabemos lo que ha hecho por nosotros. Sabemos que murió por nuestros pecados, sabemos que resucitó al tercer día, sabemos quién es el Hijo de Dios y sabemos que Él es toda la verdad. Y toda la verdad que procede de Él es la verdad absoluta y la que necesitamos. Entonces Pablo dice eso. Entonces, ya como conocen eso, ahora quiero que hagan, quiero que hagan lo siguiente. Y aquí es donde se pone buena la cosa. Porque Pablo empieza a ponerse extremadamente práctico. Y mira cómo dice. Dice, versículo 22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Dice, desháganse de su naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Cuando habla de antigua manera de vivir, está hablando de hábitos o formas de vida. Dice, ¿sabes qué? Ustedes llegaron y tienen ciertos hábitos, tienen que deshacerse de esos hábitos. Hay unos hábitos que necesitas cambiar, necesitas deshacerse de ellos. Por cierto, esos hábitos son alimentados por apetitos, por eso habla de sensualidad y engaño. Todos los hábitos son alimentados por algún apetito, incluso los buenos hábitos. Hay expertos en el desarrollo de hábitos que te dicen que cuando estás en la etapa de disciplina de un hábito, si tú colocas una recompensa, se te hace más fácil crear el hábito. Pero él dice, hay unos apetitos, pero necesito que cambies, no los apetitos, sino que te enfoques en cambiar los hábitos en tu manera de vivir. Y luego nos dice cómo los cambiamos, que esto me parece increíble. Esto próximo que dice, mira, mira lo que dice, versículo 23, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En otras palabras, la manera en que te vas a despojar de esas antiguas maneras de vivir y de antiguos, antiguos hábitos, es que tienes que dejar que Dios renueve tu manera de pensar renueve tus actitudes, pero tus actitudes, ¿sabes cómo las renuevas? Renovando tu manera de pensar. Y esto me parece increíble, ¿sabes por qué? Porque es que la ciencia hoy en día se está poniendo al día con lo que Dios dice. Porque esto fue escrito hace más de 2.000 años. Y en los últimos 15 o 20 años de la neurología han descubierto algo increíble acerca del cerebro. Que el cerebro tiene algo que antes no lo pensaban, no lo sabían, que se llama neuroplasmosis que el cerebro puede cambiar, que el cerebro es adaptable. Antes se pensaba que el cerebro de los 1 a los 5 años se programaba y lo que se programaba de esa edad es lo que quedaba en ti para siempre. Y se llamaban verdades absolutas que nunca serían cambiadas. O sea, que si tuviste un trauma de los 0 a los 5 años, quedaste arruinado para toda tu vida. De verdad, eso es lo que pensaban, que era una computadora programada y el cerebro de alguna manera dirigía tus comportamientos pero ahora han descubierto que la mente, que está separada del cerebro, tiene la capacidad de generar pensamientos y esos pensamientos, como el cerebro es adaptable, tienen la capacidad de moldear el cerebro y cambiar hábitos en nosotros, cambiar actitudes en nosotros. Es más, en libros de neurología usan la palabra la renovación del cerebro. En los libros cristianos. Y Pablo habla de renovación de la mente. O sea, la ciencia se está poniendo al día con Dios y Dios lo sabe dice y la manera de crear estos nuevos hábitos es que cambias tu manera de pensar y eso va a crear en ti nuevas acciones esas acciones se van a convertir en hábitos y esos hábitos van a determinar tu vida también han descubierto que cada mañana todas las mañanas todas las mañanas todos nosotros tenemos mientras están durmiendo en ti se están creando nuevas células en el sistema nervioso en el cerebro que están en blanco esperando recibir nueva información de tu parte nueva información para crear nuevos hábitos para crear nuevas maneras de pensar cuando tú te despiertas en la mañana. Eso me hizo recordar que la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que cada mañana tienes nuevas oportunidades de Dios para escribir tu propio destino de acuerdo a los hábitos que vas creando. Entonces, Él dice, despojate de, de esos hábitos y la manera en que lo haces es cambiando tu manera de pensar de acuerdo a lo que Dios dice. No lo dice Él, pero lo dice la ciencia hoy en día, porque tienes neuroplasmosis en el cerebro y el cerebro se puede adaptar, el cerebro se puede cambiar, el cerebro se puede renovar. Y luego continúa. Mira lo próximo que dice. Versículo 24. Dice: Pónganse la nueva naturaleza. Y esta idea de despojarse y ponerse es desvestirse, es como si te quitaras ropa y te pusieras otra ropa. Pero fíjate qué interesante, porque él no dice simplemente deja, sino tienes que ponerte algo. Porque cuando tú dejas un hábito, tienes que ponerte otro hábito. Dice: Deja, dice: Pónganse. O sea, empieza a generar nuevos hábitos. Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para hacer semejanza de Dios. Está hablando de la naturaleza de Jesús. Pero es algo que te pones creando nuevos hábitos. ¿Quién es verdaderamente justo? En resumen, Pablo dice, tú conoces quién es Dios, tú conoces quién es Jesús, tú conoces lo que Él ha hecho y todas sus verdades. Entonces, como conoces eso, tu respuesta debe ser, cambia algunos hábitos que tienes. Por algunos hábitos que traen no te están haciendo bien. Y la manera en que lo haces es despojándote. ¿Cómo te despojas, cambias tu manera de pensar renuevas tu manera de pensar y eso va a producir acciones en ti y esas acciones es como si tú pusieras nuevos hábitos que mientras los repites van a empezar a moldear tu vida y luego luego comienza a dar una serie de ejemplos acerca no hagan esto esto es lo que tienen que hacer cómo se ve esto es lo que tienen que hacer pero da uno que a mí me gusta muchísimo por, por cosas que dice que está en el versículo 28 y quería que viéramos ese eh, eh, mira lo que dice mira lo que dice en el versículo 28 versículo 28 dice si eres ladrón ¿hay algún ladrón aquí? ok está, está hablando de alguien que tiene el hábito de robar realmente dice el que robe dice en el original dice si eres ladrón si eres ladrón deja de robar él acaba de decir si eres ladrón deja de robar otras palabras si te gusta, si eres una persona que roba quítate esa naturaleza deja de robar pero él sabe que eso no es suficiente él sabe que eso no es suficiente que solamente decirle a alguien que es un mal hábito decir ok deja de hacer eso no es suficiente no es suficiente y tú y yo lo sabemos, no es suficiente. Mira, mira, Por eso mira lo próximo que hace. Dice, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que están en necesidad. Y, y yo no sé si tú te das cuenta de lo que Pablo está haciendo. Pero una vez más, la ciencia se está poniendo al día con Dios. Hay un libro que se llama El poder del hábito, escrito por un hombre llamado Charles doggins Y él dice lo siguiente en el libro. Dice que los hábitos no se pueden extinguir que los hábitos solamente se pueden reemplazar. Que un mal hábito no desaparece nunca de tu vida. Lo único que puedes hacer es reemplazar ese mal hábito por un buen hábito. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, el ladrón, el que le gusta robar, dice, que pare de robar y en vez de eso tengo que sustituir ese mal hábito con un buen hábito. ¿Cuál es el buen hábito? Que trabaje, antes le gustaba robar, ahora que sea generoso con los demás. Si el hábito era quitar, ahora es un nuevo hábito. Si en su vieja naturaleza era quitar de los demás, y si el hábito era, ahora su nuevo hábito es dar a los demás. Y es bien increíble porque cuando tú generas un hábito, una de las cosas que recomiendan es poner una recompensa cuando estás desarrollando ese hábito. Y es bien curioso que Pablo le dice que ahora seas generoso si lo que te gustaba era quitar, porque es contrario a la naturaleza que él tenía. Pero solamente aquellas personas que hemos sido generosas entendemos que es más bienaventurado dar que recibir. Que cuando tú eres generoso con otra persona, hay algo que tú sientes dentro de ti. Hay algo que tú sientes que es una recompensa, que es mucho mayor a que incluso cuando te regalan algo. Que es mucho mayor e incluso cuando, cuando te robaste algo. El que robaba decía, ok, sentía este gustico. Pero ahora que estoy dando, esto es mucho más grande. Y eso le ayuda a desarrollar un mejor hábito. Entonces Pablo, o oh Dios realmente lo que nos está diciendo, es, tenemos que generar buenos hábitos. Los malos hábitos que tenemos, que los aprendemos fáciles. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar y tenemos que generar buenos hábitos ¿por qué creo que él nos dice esto? por lo siguiente, porque es que hay un principio y Dios lo sabe, él es nuestro diseñador y el principio es el siguiente el principio es que primero nosotros formamos un hábito pero con el tiempo el hábito nos forma a nosotros primero tú desarrollas un hábito y si es un hábito malo va a formarte de manera mala si tienes el hábito de comer todos los días Nutella después de las 11 de la noche no solo te va a formar, sino te va a deformar. Por Lo hablo por experiencia propia. Si eres una persona que tienes el hábito de solamente tomar Coca-Cola y no tomar agua, te va a formar. Si eres una persona que tienes el hábito de robar, te va a convertir en un ladrón porque tú formas el hábito, pero el hábito con el tiempo te forma a ti. Pero si tú empiezas a tener buenos hábitos y empieza a desarrollar buenos hábitos, esos buenos hábitos van a formar quien tú eres. Ahora, los hábitos son poderosos, pero son muy delicados. Porque los hábitos trabajan por detrás del subconsciente. Dios diseñó el hábito para que cuando ya lo tengas desarrollado, tu mente no tenga que pensar en tomar la decisión. Simplemente lo hace, es una acción que hace. El problema es que nuestro cerebro no sabe la diferencia entre buenos hábitos y malos hábitos. Y eso nos toca definirlo tú y yo. Y si tú dejas que el cerebro simplemente lo haga, incluso por encima de tu sentido común, si es un mal hábito, lo vas a seguir haciendo. Es por eso que tú ves personas que tienen malos hábitos, como por ejemplo, y no te dice si alguien aquí lo hace, no tengo nada, pero es simplemente un ejemplo, alguien que fuma, tú le dices, pero la cajetilla dice que es nocivo para la salud, dice sí, yo sé. Va por encima del sentido común de que sabe que está mal, pero el hábito es mucho más fuerte. Y el hábito lo está formando. Entonces, ¿qué tal si este año, en vez de poner resoluciones, qué tal si desarrollamos buenos hábitos? Buenos hábitos que nos van a ayudar a nosotros a convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Ahora, termino con esto, y es esta idea. Entre todos los hábitos existen algo que se llaman hábitos claves o hábitos principales. Que La teoría es esta, que cuando tú le pegas ese hábito y, y modificas ese hábito, ese hábito genera una reacción en cadena que empieza a modificar otros hábitos en tu vida de manera positiva. O sea, si hay un hábito que tú le pegas y le pegas de manera positiva, ese hábito, por ser un hábito principal, empieza de alguna manera a, a afectar de manera positiva, encadena otros hábitos que tú tenías que ni siquiera estabas pensando en ellos, simplemente se empiezan a dar. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo varios de esos, a lo mejor tú puedes identificar algunos. Uno, uno de esos, por ejemplo, es eh, cuando, cuando yo tengo el hábito de orar en las mañanas y leer la Biblia. Y ese hábito, cuando yo lo hago eso en las mañanas, el resto del día me va como, como que diferente como que mejor. Y yo sé que es un sentido de la presencia de Dios, yo sé que es todo eso, pero es un hábito que ayuda a que otras cosas en mi vida entren en el lugar correcto. Decisiones que tengo que tomar entren en el lugar correcto. Otro hábito, por ejemplo, para comer saludable, yo tengo el hábito que tengo que tomarme un café bien particular en las mañanas. No te voy a decir que tiene el café, pero cuando yo me tomo ese café, el resto del día como un saludable. Si yo no me tomo el café es un desastre por ahí para abajo. Pero el, el tomarme ese café... Y toda la rutina que tiene la preparación del café, que a mi esposa ni le pregunta el café porque me lo tira por la cara, pero toda la rutina que tiene el proceso del café, cuando me lo tomo, el resto del día como bien. Otro hábito que me ayuda es salir a correr en las mañanas. Hay gente que le gusta correr en las tardes, y a mí me parece que están locos, a mí me gusta salir a correr en la mañana. Y ahora tengo científicamente una manera de comprobarlo porque la Biblia dice que las células nuevas están en la mañana y es que desarrolla los hábitos, pero bueno, esos son los otros, pero... Yo salgo a correr en las mañanas y cuando yo corro en las mañanas me siento que en el día estoy como con más energía, como que más alegre porque lo hice en la mañana. Son hábitos principales. Son hábitos, son, hábitos, son hábitos claves que cuando tú le pegas genera una reacción en cadena. Estos hábitos principales, por ejemplo, fueron los que hicieron que Michael Phelps fuera campeón olímpico en el año 2008. El 13 de agosto... Del 2008, a las seis y media de la mañana en Belgín, sonó el despertador de Michael Phelps. Como siempre le sonaba esa hora. Y él se paró y se arrastró de la cama. Sin pensarlo mucho porque es un hábito que él tenía. Se arrastró y fue, y se puso unos monos, en Venezuela decimos monos, una, unos pantalones de sudadera. Seis y media de la mañana y se fue a desayunar. Ese día, hasta ese momento, ya había ganado tres medallas de oro. Y tenía dos competencias importantes ese día. Fue y sin pensarlo mucho ya sabía lo que tenía que desayunar porque tenía un hábito para ese desayuno. Comía huevo, avena y tres checks de energía. Era simplemente las primeras calorías de las 8.000 calorías que come diariamente cuando compite. Después, cuando terminó de desayunar, empezó a hacer sus estiramientos normales de brazo, espalda y pierna. Su primera competencia, la de 200 metros, Mariposa, la más importante en su carrera. Era a las 10 de la mañana. A las 8 de la mañana estaba Michael Fenn metido en la piscina de calentamiento. Hizo 800 metros libre, después hizo 600 metros de patada, 400 metros en pool boy, que es pones algo entre las piernas y simplemente usas los brazos. Y después de eso hizo series de 25 metros en sprint, en velocidad para acelerar su pulsación cardíaca. Todo eso en 45 minutos. 8.45 sale de la piscina y se pone su, su laser razor el traje de los nadadores el que es pegadito que es tan pegadito que toma 25 minutos en ponérselo termina de ponérselo sale de ponérselo se pone sus audífonos con su mixtape o mix CD en ese entonces de hip hop que es música que lo relaja antes de salir a nadar esperar que sea la competencia salió y nadó y lo demás que hemos visto es historia tal vez el atleta más completo y que más medallas olímpicas ha ganado en la historia de todas las olimpiadas ahora Michael Fox empezó a nadar cuando tenía 7 años de edad y empezó a nadar porque la mamá no sabía qué hacer con él porque era un niño con mucha energía lo habían diagnosticado con ADD y no sabían qué hacer con él y estaba todo el tiempo lleno de energía y la mamá dijo ¿cuál es el deporte que más cansa a los niños? la natación, vamos para el agua y lo metieron a nadar. El coach de él que es Bo Bowman, que ha sido su coach de toda la vida, de los siete años. Cuando lo vio, dijo, este muchacho tiene toda la anatomía para ser un campeón olímpico. Tiene el torso largo, tiene las manos grandes y las extremidades de abajo las tienes cortas que es mucho mejor a la hora de arrastrar tu cuerpo por el agua. Dice, él tiene todo lo que se necesita para ser un campeón olímpico. Pero había un problema que Michael Phelps era una persona muy emocional. Muy emocional. Se, se emocionaba mucho antes de cada competencia y por eso perdía. Y después de la competencia quedaba todo emocionado y por eso perdía. Era una persona muy, muy emocional, con, con demasiada energía y no sabían qué hacer con él. Y a eso agrégale que sus papás se estaban divorciando en ese momento. Y eso lo tenía todo, todo emocionalmente inestable. Pero Bob Bowman, un buen coach, empezó a identificar algunos hábitos claves en la vida de Michael Phelps. Y empezó a ayudarlos de los siete años a desarrollar esos hábitos como por ejemplo un hábito clave que él desarrolló es le decía después en la adolescencia cuando salía de, la competencia, de entrenar que entrenaba todos los días decía antes de acostarte necesito que visualices la competencia y la manera en que él se quedaba dormido era pensando en cómo sería la competencia perfecta en su estilo, cómo tendría que ser la salida, cómo cada una de sus brazadas pasaban correctamente por el agua, cómo tenía que ser la vuelta perfecta y empezó a desarrollar ese hábito en él. Después cuando estaba entrenando y venía en el momento de medir tiempos, el, el entrenador solo le decía, ponte el cassette de la competencia. Y él se lo ponía, se lo imaginaba. Y todo entraba en su lugar con simplemente él comenzar a pensar en eso. Poco, antes de una carrera, el entrenador solo se le acercaba y le susurraba en el oído, put on the tape. Y él salía y lo hacía. Y eso lo identificaron como un hábito, un hábito principal. Y por él tener la capacidad de visualizar la competencia, todos los demás hábitos caían en su lugar sin él tener que hacer esfuerzo. Porque para tener la competencia perfecta, él tenía que dormir bien, él tenía que descansar bien, él tenía que comer correctamente, él tenía que tener la dieta adecuada, él tenía que estar temprano en su entrenamiento, él tenía que salir a tiempo, él tenía que terminar cada una de las vueltas. ¿Y cómo se desarrolló ese hábito? Porque había un hábito principal que alimentaba a todos los demás hábitos de una manera positiva. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo no vengo aquí hoy a darte hábitos de dieta porque no soy muy bueno tampoco quiero darte hábitos de cortes de cabello porque no tengo tampoco quiero darte hábitos de ejercicio no creo que es mi lugar yo creo que tú puedes pensar en uno o dos hábitos que quieras sustituir recuerda que cualquier hábito que vayas a tener tienes que reemplazarlo por otro hábito por ejemplo si vas a dejar la Coca-Cola entonces toma agua o agua con limón yo no sé, sustitúyelo por algo pero dejarla en seco no puede Coca-Cola por Pepsi-Cola, no, eso no funciona Lo tienes que sustituir por otro hábito. Pero pero yo creo que nuestro lugar, si es el siguiente, es ayudarte a desarrollar hábitos espirituales. ¿Qué tal si este año desarrollamos algunos hábitos espirituales? Y esto se trata esta serie, desarrollar buenos hábitos. Y la idea es que hay unos hábitos claves que Jesús mencionó. Y vamos a enfocarnos en tres. Tres hábitos claves que Jesús mencionó. Que si tú los pones en práctica, tu relación con Dios y tu acercamiento a Dios y tu vida espiritual va a crecer. Simplemente por el desarrollo de este hábito. No hacer la persona más espiritual que existe, no. Se trata de, de esos pequeños hábitos cada día que vayas desarrollando. Y va a acercarte a tu relación con Dios y vas a crecer en tu vida espiritual. Y vas, a hacer, vas a vivir la vida que Dios tiene diseñada para ti cuando empieces a practicar estos hábitos. Jesús mencionó tres hábitos, que son tres hábitos principales que de alguna manera van a afectar todos los demás hábitos en tu vida espiritual. Son tres hábitos importantísimos. Tres hábitos que todo seguidor de Jesús necesita poner en práctica porque Jesús espera que tú los pongas en práctica. Es lo que Él espera de ti. Son tres hábitos que son sencillos. Uno de esos practicamos, dos de esos casi ni los mencionamos. Pero son hábitos necesarios en nuestra vida. Y cuando los ponemos en práctica el resto de nuestra vida espiritual y cuando tú afectas tu vida espiritual, afectas tu familia, afectas tus hijos, afectas tu trabajo, afectas todo. Son tres hábitos que necesitamos hacer. ¿Quieren saber cuáles son? La semana que viene les digo cuáles son los hábitos. Porque vamos a agarrar cada uno de los próximos días para cada uno de esos hábitos. Y vamos a dedicar una semana para trabajar en ese hábito. Así que no te puedes perder la próxima semana. ¿Cuál es la aplicación de esta semana? Escoge un hábito tuyo que quieras cambiar y reemplázalo por otra cosa. Pero no te puedes perder la próxima semana. Porque vamos a empezar la próxima semana a desarrollar hábitos o desarrollar buenos hábitos. Cierre tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia que son buenas cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas como personas rotas por el pecado, Señor, sino no solo nos redimes o nos salvas y nos cambias, sino nos das la capacidad de cambiar, Señor. Nosotros entendemos que el cambio viene generado por ti, que tú eres el primero, que tú eres el iniciador. Pero entendemos que también nosotros tenemos que responder, Señor. Que hay una responsabilidad en nosotros de responder a ese cambio, Señor. Tú ya nos has dado la capacidad, Señor, a través de tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. Porque es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer. Pero nosotros tenemos que responder, Señor, a, esa, a ese mover del Espíritu en nosotros, Señor, para desarrollar estos nuevos hábitos, Señor. La próxima semana nos vamos a enfrentar a algunos hábitos que nos van a incomodar, Señor, porque nuestra naturaleza nuestra naturaleza es rechazar los hábitos que son buenos, Señor. Es por eso que preferimos el chocolate antes que la ensalada. Porque nuestra naturaleza es ir hacia lo malo y nos cuesta ir hacia lo bueno. Pero queremos pedirte, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu, creando en nosotros el querer. Porque en este 2019, más que resoluciones y metas, lo que queremos crear son buenos hábitos. Para que entonces esos hábitos transformen nuestra vida en la vida que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.